0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Für euch heute am Mikrofon ist Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Und deswegen erzählen wir hier im Hörsaal heute die Geschichten von Menschen, deren Arbeitskraft jahrhundertelang ausgebeutet wurde.
1: Inzwischen geht der Großteil der Forschung davon aus, dass etwa 12 Millionen Menschen über den Atlantik in die Amerikas verschifft worden sind. Das Ende des Sklavenhandels hat in Afrika eigentlich die Sklaverei forciert. Die Bedingungen, unter denen viele dieser Migranten etwa auf den Obstplantagen in Südeuropa arbeiten, ist das Sklaverei oder nicht? Ist das ein Teil moderner Sklaverei? Das ist sozusagen eine Frage, die zeigt, warum Sklaverei heute noch aktuell ist.
0: Bei Sklaverei denken wir vor allem an Plantagenarbeit in den amerikanischen Südstaaten. Die globale Geschichte der Sklaverei ist aber viel breiter. Das sagt Andreas Eckert. Er ist Historiker und Afrikawissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. In seinem Vortrag nimmt euch Andreas Eckert mit in die Geschichte der Sklaverei. Von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Er zeigt, Sklaverei gab es fast überall auf der Welt. Und sie ist bis heute nicht vorbei. Sklaverei, eine globale Perspektive, heißt der Vortrag von Andreas Eckert. Und er hat ihn am 24. März 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten.
1: Anfangen möchte ich mit einem Blick ins letzte Jahr, dass wir alle natürlich als Jahr der Corona-Pandemie eine Änderung haben. Aber erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, ist auch erinnerungspolitisch im letzten Jahr einiges passiert und viele oder doch wichtige Aspekte dieser Erinnerungspolitik betrafen Kolonialismus oder eben auch Sklaverei. Und Sie sehen zum einen hier ein Denkmal, was in ein Hafenbetten gestürzt wird. Das Denkmal ist das Denkmal von Edward Colston in Bristol, einem Händler, Kaufmann und auch Philanthrop, aber eben ein Kaufmann, der einen nicht geringen Teil seines Vermögens durch den Sklavenhandel erwirtschaftete. Und mit dieser Aktion wollten eben viele auch darauf hinweisen, dass Colson der auch viel für Bristol getan hat und eine ganze Reihe von sozialen und kulturellen Einrichtungen seinerzeit gespendet hat, eben dieses philanthropische Werk mit dem schmutzigen Geld errichten konnte, das er aus dem Sklavenhandel gewann. Und die Kritik war, dass eben an diese Sachen nicht erinnert wird und so ein Denkmal eben nicht in der Art und Weise, wie es in der Stadt stand, nicht das reflektiert, was an Geschichte dahinter steht. In der Mitte sehen Sie Baptiste Colbert, Finanzminister unter Ludwig dem 14. und Verfasser des Côte Noir, ein wichtiges Werk, was eben den Umgang mit Sklaven in den Kolonien regelte. Und Sie sehen schon, dass da etwas rote Farbe auf dieser Figur ist, um auch deutlich zu machen, dass eben Blut an dieser Person klebt und seine Geschichte. Und dann sehen Sie Woodrow Wilson, Präsident der USA in der Zeit des Ersten Weltkrieges und danach und auch für lange Zeit Präsident der Universität Princeton. Und in dieser Zeit hat er sich eben sehr häufig für die Sklaverei ausgesprochen und Deswegen gab es in den letzten Jahren verstärkt Initiativen, etwa ein nach ihm benanntes Zentrum umzubenennen. Und das ist im letzten Jahr auch geschehen. Das sind jetzt nur drei Vignetten, die darauf hinweisen, dass das Thema Sklaverei auch als Teil der Erinnerungspolitik in vielen Teilen der Welt wieder aktuell geworden ist. Und damit zusammen eben auch der Eindruck, dass das Thema in der Form immer noch nicht richtig aufgearbeitet ist, dass vieles von dem, was wir heute erleben, in irgendeiner Form mit Sklaverei verbunden ist, dass Sklaverei nicht nur in Gebäuden, sondern eben auch in Politik, in Ideologie, in Wirtschaft weiterhin zu finden ist. Und sie ist auch ganz handfest zu finden, zum Beispiel in der Form von ausbeuterischer Arbeit. Es gibt eine ganze Reihe von Debatten und Studien, die die moderne Sklaverei zum Thema haben. Die Zahlen darüber, wie viele Menschen in moderner Sklaverei leben, differiert beträchtlich. Es gibt Zahlen von 40 Millionen, aber auch viel höher. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man Sklaverei definiert. Aber ein klassisches Beispiel ist hier Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen in Westafrika, in diesem Fall in der Elfenbeinküste, das andere Beispiel ist Mende Nazer, eine junge Frau aus dem Sudan, die als eine Art Sklavin oder Haussklavin im Haushalt eines sudanesischen Botschaftsmitarbeiters in London Anfang der 2000er Jahre lebte, dann flüchten konnte und über ihr Schicksal geschrieben hat. Also, Sklaverei ist nicht nur, das will ich damit sagen, ein Thema der Vergangenheit, sondern ein Thema, das sehr viel. Aktualitätsbezüge hat, Aktualitätsbezüge, die wir gerade in Deutschland lange nicht gesehen haben oder für uns nicht so interessant schienen, weil Sklaverei etwas war, was eher die anderen betraf, aber ein Thema, was nun mit einer gewissen Macht überall wieder präsent ist. Nun, unser Bild von Sklaverei, jedenfalls in der nordatlantischen Welt, ist relativ stark geprägt von der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten, damit verbunden Sklavenarbeit auf den Baumwollplantagen, große Herrenhäuser und auch das Image eines einigermaßen gütigen Sklavenbesitzers und natürlich ist dieses Bild sehr stark auch durch die populäre Kultur zu uns gekommen, die meisten von ihnen kennen oder haben gehört von vom Winde verweht, aber das Thema ist natürlich auch in anderer Form in der gegenwärtigen Kultur in Film, in Literatur präsent. 12 Years a Slave zum Beispiel, der vor wenigen Jahren ein großer Erfolg in den Kinos war. Railroad Underground von Colin Whitehead. Also in der Literatur überall ist Sklaverei präsent. Aber Sklaverei ist eben ein sehr vielfältiges und ungeheuer breites Phänomen. Und das Bild, was wir von Sklaverei in den Südstaaten haben oder was uns dort vermittelt wird, ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Also nur eine kleine Beispielrunde, wo Sklaverei zu finden ist. Wir finden Sklaverei bekannt im alten Griechenland, oft in Form von Haussklaverei. Wir finden Sklaverei etwa im Osmanischen Reich, wo Sklaven, oft Eunuchen, politisch sehr wichtige und hochrangige Positionen einnehmen konnten. Wir finden Sklaverei aber auch in Asien, etwa in Indonesien. Und wir finden Sklaverei sehr stark in der Karibik, auf den Zuckerplantagen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein relativ kleines Spektrum der Region oder der Form, in denen wir Sklaverei finden. Und natürlich ist immer die klassische Frage, wie kann man dann Sklaverei definieren? Lässt sich ein so ubiquitäres und wahrhaft globales Phänomen überhaupt in irgendeiner Form definitorisch bändigen? Die konventionelle Definition von Sklaven als Personen im Besitz einer anderen ist gerade für die Region sinnvoll, in denen kommerzielle Praktiken und Rechtsgrundsätze eben Besitz zum zentralen Vehikel der Kontrolle und Überlegenheit erhoben. Und in Rom, im antiken Rom oder in modernen westlichen Gesellschaften war der Unterschied zwischen einem Vertragsarbeiter und einem Sklaven formal jedenfalls eindeutig. Vertragsarbeiter verkauften ihre Arbeitskraft an einen Käufer, der über die Zeit und die Arbeitskraft der Arbeitenden für den im Vertrag geregelten Zeitraum verfügen konnte, aber nicht darüber hinaus. Der Besitzer eines Sklaven oder einer Sklavin hingegen verfügte dauerhaft über den Körper und besaß überdies die Kinder, die Sklavinnen zur Welt brachten. Aber in vielen anderen Gesellschaften weltweit war die Vorstellung von Eigentum, in Bezug auf Sklaven weit weniger legalistisch und kommerziell und hat auch eher selten die Option des Verkaufs beinhaltet. Das heißt aber nicht, dass für Sklavinnen und Sklaven diese Form der Abhängigkeit weniger bedrückend gewesen sei. Ein weiteres Kennzeichen von Sklaverei, was wir eigentlich überall finden, besteht in den verminderten Rechten und Kapazitäten, die Sklaven zugestanden wurden. In der Mehrzahl der westlichen Kolonien und Nationen konnten Sklaven keinen Besitz haben, durften keine Familie gründen, konnten keinen rechtlich verbindlichen Vertrag abschließen und besaßen keinerlei politische Rechte. In den Vereinigten Staaten durften Sklaven nicht einmal vor Gericht als Zeugen in einem Verfahren gegen freie Personen aussagen. Aber auch in muslimischen Gesellschaften etwa blieben Sklaven die Segnung der Zugehörigkeit in der religiösen Gemeinschaft verwehrt. Die meisten Sklavereidefinitionen beruhen auf einer sehr normativen, universalisierenden Modellbildung, die eben eigene Prämissen oft ungefragt perpetuiert. Und hier ist nochmal das amerikanische Modell von der Institution Sklaverei bedeutsam. Das ist eigentlich das Modell, was man findet und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieses Bild sowohl in der Forschung, ein Großteil der Forschung, die wir über Sklaverei haben, ist über die Südstaaten Nordamerikas, aber eben auch, weil die Vereinigten Staaten und das Bild der nordamerikanischen Sklaverei so stark in der populären Kultur verankert ist und war. Aber im Gegensatz zu den Amerikas spielt etwa Rasse und rassische Hierarchien für die Unterscheidung zwischen Herren und Sklaven vielerorts und zu vielen Zeiten keine zentrale Rolle. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Zwar findet man oft, die Konstruktion eines anderen, wie etwa in der antiken Welt die Barbaren, die man dann versklaven konnte. Aber es war durchaus üblich, auch in derselben Region andere zu versklaven, wobei man immer wieder sagen muss, dass natürlich unsere heutigen Vorstellungen von ethnischen Gruppen und Zugehörigkeit nicht unbedingt Dinge waren, die die Menschen damals so empfanden. Es ist also wichtig zu sehen, dass Sklaverei ein sehr plurales, vielfältiges Bild ergibt, und dass wir eben sozusagen aufpassen müssen, es nicht sozusagen sagen, in einer einzigen Norm, und das ist in der Regel dann die nordamerikanische, zu messen. Kommen wir kurz zur Antike. Aus der Antike sind nur wenige Texte überliefert, welche die Sklaverei als Institution theoretisch begründen, rechtfertigen oder erklären zu müssen glauben. Zugleich entwarfen Griechen und Römer, mit Blick auf jene Gesellschaften am Rande ihrer Einflussgebiete, aus denen sie etwa nach gewonnenen Schlachten einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Sklaven rekrutierten, eine Reihe von Feind- und Fremdenbildern. Um besondere Bedeutung erlangte eben der von mir eben schon erwähnte, von den Griechen zunächst geprägt und dann von den Römern übernommene Begriff der Barbaren, der gleichsam als Gegenbegriff zur Selbstbezeichnung der Griechen als Hellenen diente in der griechischen Geschichtsschreibung und Philosophie finden sich einige detailliertere Darstellungen der Barbaren oder einzelner Gruppen als grausam, hinterlistig oder verkommen. Das findet man bei Platon, Tychididis zum Beispiel und so weiter. Aber es war eben vor allem Aristoteles, der angesichts zeitgenössischer Zweifel an der Berechtigung der Sklaverei eine theoretische Begründung versuchte. Und Aristoteles' Begründung, über die Sklaverei, vor allem seine Vorstellung von einem natürlichen Sklaven, wurde grundlegend für viele auch spätere Rechtfertigungen. Und Aristoteles zum Beispiel betont die Parallele zwischen Sklaven und domestizierten Tieren. Zitiere aus Aristoteles, die zahmen Tiere sind in ihrer Natur besser als die wilden. Und für sie alle ist es vorteilhafter, vom Menschen beherrscht zu werden, denn auf diese Weise wird ihr Überleben gesichert. Ferner ist, das ist im Verhältnis, im Verhältnis der Geschlechter ist hier gemeint, das Männliche von Natur aus das Bessere, das Weibliche das Geringwertigere. Und das eine herrscht, das andere wird beherrscht. Das Gleiche muss aber auch unter allen Menschen Gültigkeit besitzen. Diejenigen, die voneinander so weit unterschieden sind, wie Seele und Körper, Mensch und Tier, und einige Menschen sind tatsächlich in dieser Weise voneinander unterschieden, wenn ihre Leistung der Gebrauch des Körpers ist, und dies als das Beste von ihnen zu gewinnen ist. Diese sind von Natur aus Sklaven. Und dann fährt Aristoteles fort und begründet, warum zu sagen, diese natürlichen Sklaven dann eben auch von anderen besessen werden können. Und alle jene Gesetze, die Sklaven dann auch in der Nachantike und oft in Bezug auf Aristoteles als Gegenstand und Besitz definierten, bemühten zwar immer wieder die Vorstellung, Sklaven sollten in vielerlei Hinsicht wie Hunde, Pferde oder Ochsen behandelt werden. Zugleich kamen aber diese Gesetze nicht umhin, gleichsam das Menschsein der Sklaven anzuerkennen und regelmäßig darauf zu verweisen, dass Sklaven weglaufen konnten, ihre Besitzer überlisten konnten, rebellierten, mordeten, stahlen, Aufstände anzettelten und halfen, den Staat gegen äußere Gefahren zu schützen. Kein Besitzer oder Gesetzgeber, weder im alten Rom noch im mittelalterlichen Venedig noch im Brasilien des 17. Jahrhunderts, ignorierte die Tatsache, dass der unterwürfige Diener ebenso ein häuslicher Feind sein konnte, der gewillt war oder gewillt sein konnte, seinen Herrn zu berauben, zu vergiften oder dessen Besitz in Brand zu setzen. Zu den gängigen Stereotypen über Sklaven und Sklaven gehört zwar auch der Verweis Sie seien loyal und treu wie gute Hunde und dieses Bild des treuen Sklaven taucht ja in der Populärkultur auch immer wieder auf. Vor allem aber jedoch wurde ihnen nachgesagt, sie seien faul, unverantwortlich, rebellisch, nicht vertrauenswürdig und sexuell promiskuitiv. Das römische Recht betonte diesen grundlegenden Widerspruch, indem er Sklaverei als einzige Institution konstruierte, die im Widerspruch zum Naturrecht stand aber durch das Völkerrecht sanktioniert werden konnte. Mit anderen Worten, Sklaverei würde in einer idealen Welt perfekten Rechts nicht erlaubt sein, sei aber schlicht ein Faktum des Lebens, welches für jene Kompromisse stand, die in der sündhaft realen Welt gemacht werden mussten. Und diese Formel findet sich zum Beispiel auch in der offiziellen Haltung der christlichen Kirchen bis weit in das 18. Jahrhundert hinein. Und Sklaven haben sich tatsächlich gewehrt, auch schon in der Antike. Sklavenaufstände, Sklavenrebellion waren etwa im alten Rom durchaus gängig. Und besonders bekannt ist der Aufstand, der 73 vor Christus von Spartacus angeführt wurde. Auch das ist natürlich durch die Verfilmung mit Kirk Douglas in der Hauptrolle zu sagen, auch jenseits der Spezialisten für die alte Geschichte bekannt geworden. Aber wichtig ist eben hier auch zu sehen, dass Spartacus keineswegs für die Abschaffung der Sklaverei oder gar für eine utopische klassenlose Gesellschaft gekämpft hat, wie das auch in einigen Studien dann suggeriert worden ist, sondern sein vorrangiges Ziel war die Befreiung aus der brutalen Unterdrückung durch seine Herren in der Gladiatorenschule in der Nähe von Capua, aus der er dann mit einer kleinen Schar von Anhängern ausbrach und dann aus dieser kleinen Rebellion wurde ein größerer Krieg gegen Rom, an dem sich eben nicht nur Sklaven, sondern auch arme Bauern beteiligten und der dann erst mit Hilfe großer Truppenverbände niedergeschlagen werden konnte. Und diese Form von Aufständen gab es immer, weniger im alten Griechenland als dann später in Rom. Nun hörte Sklaverei aber entgegen bestimmter Behauptungen in einigen Literaturtexten nicht auf. Und wir finden auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Sklaverei auch auf europäischem Boden durchaus verbreitet. Am bekanntesten ist vielleicht, ist vielleicht die Sklaverei in den, in, in, während der Renaissance in Städten wie Venedig und anderen. Und hier wird im Grunde auch ein interessanter Widerspruch deutlich, dass Sklaverei auch gerade dort besonders prominent war, wo wir eigentlich auch Orte der Zivilisation, der Demokratisierung, des Aufbruchs betreffen sehen, wie eben im antiken Griechenland, wie etwa in der Renaissance oder dann später auch in den Vereinigten Staaten nach der Unabhängigkeit. Ein eher unbekanntes Phänomen ist, dass eben auch viele Europäer, schätzungsweise mehrere Hunderttausend, in den Jahren zwischen dem frühen 16. Jahrhundert und dem späten 18. Jahrhundert, von nordafrikanischen Sklavenhändlern und Piraten verschleppt und in den Regionen, die heute Marokko, Tunesien, Algerien und Libyen umfassen, als Sklaven gehalten wurden. Das waren oft Seeleute und Fischer, aber im Prinzip lief jeder, der in dieser Zeit allein im Mittelmeerraum unterwegs war oder in den Küstengebieten Süd- und Westeuropas lebte, Gefahr, versklavt zu werden. Selbst in Nordengland und Irland waren Kosaren aus dem Maghreb unterwegs auf der Suche nach Sklaven. Und das Ziel war hier, anders als in anderen Kontexten, vor allem diese Sklaven wieder auszulösen. Etwa rund ein Viertel des Haushaltsbudgets nordafrikanischer Staaten bestand vermutlich aus Lösegeldern. Allerdings muss man eben auch sehen, dass umgekehrt Hunderttausende von Menschen aus Nordafrika, von Freibeutern aus Europa, Versklaven auf Galeeren vor allem zum Rudern eingesetzt wurden. Der afrikanische Kontinent gilt gemeinhin als die zentrale Quelle für Sklaven in der Weltgeschichte. Und das ist ein Bild, was zumindest dann ab dem 15. Jahrhundert eine gewisse Berechtigung beanspruchen kann. Das einzigartige Charakteristikum ist eben, dass wir es mit einer enormen Menge an versklavten Menschen zu tun haben, aber eben auch mit einer Vielfalt der geografischen Sklavenströme. Aus den Gebieten des subsaharischen Afrika, woher die meisten, aber eben keineswegs alle Sklaven stammten, gelangten Sklaven in nahezu jede Region der Welt, die ihre Arbeitskraft oder Dienste auszubeuten suchte. Und wir können vier größere Sklavenhandelskomplexe unterscheiden. Einmal den Transsahara-Handel, also hoch sozusagen aus Westzentralafrika, in den Mittelmeerraum. Dann der Indische Ozean, zu sagen, der Teil eines sehr weiten Handelsnetzes war, das bis nach China reichte. Dann der Atlantische Raum, sicherlich sozusagen das bekannteste Sklavenhandelskomplex, den ich gleich noch kurz anspreche. Und vor allem auch nicht zu vergessen, der Handel innerhalb Afrikas selbst. Und jeder dieser vier Komplexe war unter sich dann wieder sehr viel segmentierter und vielfältiger, als es diese vier geografischen Bezeichnungen suggerieren. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht mehr weiter ausführen. Trotzdem ist wichtig zu sehen, dass gerade innerhalb Afrikas dass die Mehrheit der Menschen, die versklavt wurden, dann im Laufe der Zeit in Afrika blieben. Und der am besten erforschte Sklavenhandelskomplex ist der transatlantische Sklavenhandel. Und deshalb, weil es über ihn so viel mehr auch an Literatur gibt, gibt es eben auch die Tendenz, ihn als den einzigen Komplex zu sehen. Auch weil wir hier relativ gut die Zahlen nachvollziehen können, werden wir das für die anderen Sklavenhandelskomplexe sehr viel weniger tun können. Also es gibt heilige Kriege über die Zahl der Versklavten, aber inzwischen geht der Großteil der Forschung davon aus, dass etwa zwölf, etwas mehr als zwölf Millionen Menschen über den Atlantik in die Amerikas verschifft worden sind. Und wir wissen das auch deshalb so gut, weil eben der Handel mit Menschen für die, gerade für die europäischen Händler eben ein Geschäft war, über das sie auch genau Bücher geführt haben. Es gibt Zolllisten etc., wo auch das ja Unmenschliche dieses Sklavenhandels und dieser Sklaverei noch mal deutlich wird. Das war für die Zeitgenossen ein Geschäft wie jedes andere und da standen dann eben Schnaps und Decken und alle möglichen Sachen und dann eben auch Menschen auf der Liste dieser Kaufleute. Wichtig ist zu sehen, dass eben auch die Mehrzahl der Versklavten keineswegs nach Nordamerika ging, sondern nach Brasilien und dann gingen auch viele, gerade im 19. Jahrhundert, als der Sklavenhandel offiziell eigentlich schon verboten war, nach Brasilien und nach Kuba, natürlich dann in die Vereinigten Staaten und schließlich in die Karibik, auf die großen Karibikinseln, die sich dann zu dem großen Plantagenkomplex in der atlantischen Welt entwickelten. Die Zustände auf den Sklavenschiffen Während der Atlantiküberfahrt, der Fachjargon dafür, ist die Middle Passage, waren oft unvorstellbar grausam. Ein Sklavenschiff war oft kleiner und schneller als andere Frachtschiffe und war sowas, das hat ein Historiker mal beschrieben, war sowas wie ein Gefängnis auf See, es war voller Waffen, um die gefangenen Afrikaner in Schach zu halten. Und ein weiteres Merkmal waren die vergleichsweise großen Mannschaften. Kamen auf einen direkt nach Amerika segelnden Frachter auf jede Schiffstonne im Schnitt 0,09 Mann Besatzung, waren es für Afrika 0,17. Denn bereits während der Monate an der afrikanischen Küste benötigte man relativ viele Menschen zur Bewachung der Sklaven, die zuerst an Land festgehalten wurden. Dann brauchte man sie für den Bootsverkehr mit dem Schiff und entlang der Küste, weil oft konnten die Schiffe nur weiter draußen landen und man musste dann irgendwie mit kleineren Booten die Sklaven auf das Schiff schaffen. Und auch während der Überfahrt mussten zahlreiche Matrosen zur Kontrolle abgestellt werden, denn afrikanische Sklaven waren keineswegs irgendwie gewillt, ihre Gefangenschaft an Bord passiv zu erdulden. Lange Zeit ist Widerstand auf den Sklavenschiffen unterschätzt worden. Aber inzwischen gibt es Hinweise, dass statistisch gesehen jede zehnte Sklavenfahrt über den Atlantik von Revolten begleitet war. Zumeist blieben sie ohne Erfolg. Oft wurden sie auch mit massiver Gewalt niedergeschlagen. Aber gelegentlich gelang es Sklaven durchaus, das Schiff zur Rückkehr an die afrikanische Küste zu zwingen und zuweilen endete ein Aufstand auch mit der totalen Zerstörung des Schiffes auf hoher See. Es wird oft vom sogenannten Dreieckshandel gesprochen. Das hieß, es kamen Waren von Europa nach Afrika für den Tausch gegen Sklaven. Und es gab in großen Sklavenhäfen wie Nantes oder Liverpool oder Bordeaux auch wirklich Fachgeschäfte, die sozusagen entsprechende Dinge vorhielten, von denen man glaubte, dass das Dinge seien, die die afrikanischen Herrscher oder Händler in denen man dann die Sklavengeschäfte machten und dass denen das gut gefallen würde. Dann wurden sozusagen Sklaven aus verschiedenen Regionen Westafrikas, da gab es auch unterschiedliche Konjunkturen, mal war die eine Region verstärkt nachgefragt, mal die andere, ging es dann in die Amerikas. Und zurück kamen dann oft die Plantagenprodukte, die dann eben auch die Ökonomie, aber auch den Konsum in Europa in der frühen Neuzeit nachhaltig verändert haben. Baumwolle, natürlich ganz wichtig für die industrielle Produktion und die Beginn der Industrialisierung, aber vor allem natürlich dann auch Nahrungsmittel, ganz wichtig Zucker, ohne den wir den Zahnarztberuf nicht hätten, aber eben auch Genussmittel wie Tabak, Kaffee, Kakao und anderes. Eine Person, die auch auf einem solchen Sklavenschiff oder sehr wahrscheinlich auf einem Sklavenschiff von Westafrika der Region des heutigen Nigeria nach Amerika verschleppt wurde, war Olauda Equiano oder auch Gustavus Wasser, wie er sich genannt hat. Und er gehört zu den Sklaven, über dessen Leben wir etwas mehr wissen und auch zu denen, die im Gegensatz zu vielen anderen Leidensgenossen Glück gehabt haben. Sein erster Besitzer, ein Offizier der britischen königlichen Marine, kaufte den Jungen, der damals vielleicht zehn Jahre alt gewesen sein muss und gab ihm eben diesen europäischen Namen Gustavus Wasser. Und dann nahm er diesen Jungen als persönlichen Diener mit auf zahlreiche Seereisen um die ganze Welt. So blieb Equiano Plantagenarbeit, weitgehend erspart. Und er wurde sogar von seinem Herrn für einige Zeit nach England zur Schule geschickt, wo er Lesen und Schreiben lernte. Und dann konnte er bereits zehn Jahre nach seiner Versklavung, also als ungefähr 20-Jähriger, seine Freiheit von seinem damaligen Herrn, einem Quaker und Kaufmann aus Philadelphia, zurückkaufen. Er ließ sich in England nieder, verdiente seinen Lebensunterhalt unter anderem als Friseur und Schiffsduart und etablierte dann engen Kontakt mit der aufstrebenden, zunächst vor allem von Quakern dominierten Antisklaverei-Bewegung, die dann anfing im späten 18. Jahrhundert, darauf komme ich gleich nochmal kurz zurück, mithilfe einer groß angelegten Kampagne nachdrücklich das Ende des Sklavenhandels einzufordern. Und Olaudah Equiano schrieb ihm dann auch seine Autobiografie und die wurde ein ganz wichtiges Instrument in diesem Kampf gegen den Sklavenhandel. Und Equiano zeigt eben, dass Sklaven nicht nur, zu so passive und willenlose Opfer von Sklaverei und Sklavenhandel waren, sondern in dieser Zeit es eben auch Afrikanerinnen und Afrikaner gab, die mobil waren und über viele Kontinente unterwegs waren. Also sein Leben steht eben dafür, dass Afrikaner den Atlantik nicht nur als Sklaven überquerten, sondern auch in diversen Funktionen als Freie und dass sie eben bei der Schaffung und Ausgestaltung der atlantischen Welt keineswegs nur eine passive Opferrolle eingenommen haben, sondern auch aktiv tätig waren. Und das ist eine andere. Bemerkenswerte Persönlichkeit aus dieser Zeit, die auch in den jüngsten Monaten für viel Aufsehen erregt hat, weil nämlich sie im Mittelpunkt auch einer Straßenumbenennung in Berlin stand, wo die Mohrenstraße umbenannt wird in Anton Wilhelm Amo Straße. Und das ist genau dieser Mann, geboren wahrscheinlich um 1700 an der damaligen Goldküste in Westafrika, also was heutige Ghana wäre. Holländische Sklavenhändler brachten ihn als kleinen Jungen nach Europa und überreichten ihm dann den Herzog von Braunschweig Wolfenbüttel im Namen der westindischen Kompanie als eine Art Geschenk. Und am Wolfenbüttler Hof wurde er dann Teil jener schwarzen Dienerschaft, wie sie in der Zeit an vielen europäischen Fürstenhofen als exotisches Statussymbol oder Ausdruck eigener Machtfülle gehalten wurde. Doch Amo erhielt eine ausgesprochen gute Ausbildung und er wurde gleichsam für seinen Herrn so zu einer Art Versuchsobjekt, an dem die Bildungsfähigkeit von Afrikanern erprobt werden sollte. Und dadurch bot sich ihm aber eben auch die Chance, aus dem Dunstkreis einer unausgesprochenen Sklavenschaft zu entkommen. Und er wusste sie zu nutzen. Er studierte und dozierte in Halle, Wittenberg und Jena und legte wichtige und auch von zeitgenössischen Aufklärern durchaus geschätzte philosophische und rechtswissenschaftliche Schriften vor, die aber bald und dann auch für lange Zeit in Vergessenheit gerieten. Und eine dauerhafte Universitätslaufbahn in Preußen blieb ihm dann doch versagt und er kehrte irgendwann nach Westafrika zurück und verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem holländischen Vor. Das sind ungewöhnliche Geschichten, ungewöhnliche Figuren und sie sollen keineswegs das Schicksal und die Brutalität des Sklavenhandels und der Sklaverei in irgendeiner Form relativieren, aber sie zeigen eben auch sozusagen eine andere Geschichte. Und vor allem machen sie deutlich, gerade am Beispiel Amo, dass Sklaven und Sklaverei auch etwas war, was in Regionen stattfand und präsent war, die heute sozusagen Deutschland ausmachen. Und gerade weil es in Deutschland bis heute eigentlich diese Vorstellung gibt mit Sklaverei und Sklavenhandel, haben wir nun gar nichts zu tun. Und gerade solche Geschichten wie die von Amo wichtig Nichtsdestotrotz gibt es andere Regionen, für die Sklaverei wesentlich stärker prägend war und vielleicht die Region, die am stärksten auch eine Schöpfung von Kolonialismus und der damit verbundenen mit Sklaven betriebenen Plantagenwirtschaft war, das war die Karibik. Und hier begann eben eine Produktionsform, die dann ganz entscheidend auch in der Wirtschaftsgeschichte ist und natürlich sehr eng im Kontext von Sklaverei steht, nämlich die Plantage. Und dabei Zucker eigentlich als das wichtigste Produkt, noch wichtiger insgesamt als Baumwolle. Und Zucker, Sydney Mintz, der Historiker hat das mal die süße Macht genannt, wurde dann tatsächlich zu einem der wesentlichen Produkte von Sklavenarbeit und den Plantagenkolonien. Und die wichtigste Zuckerkolonie wurde dann im 18. Jahrhundert Saint-Domingue, das heutige Haiti, das damals etwa drei Viertel des Zuckerkonsums der westlichen Welt deckte. Und Haiti ist natürlich für die Geschichte von Sklaverei eine ganz entscheidende Region, nicht nur, weil es eben die wohl einträglichste Kolonie der Geschichte war, sondern weil auch hier es zu einer, und zwar zu einer der wenigen erfolgreichen Sklavenrevolten kam, und das besondere in Haiti oder Saint-Domingue war eben dass diese Revolte das Ende der Sklaverei und dann auch die Unabhängigkeit erbrachte. Die Geschichte dieser Sklavenrevolte kann ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, die hängt natürlich eng mit der französischen Revolution zusammen und den dort gegebenen neuen Versprechungen von Freiheit und Gleichheit, die viele der revoltierenden Sklaven in Haiti, auch aufgenommen haben. Napoleon hat dann sozusagen die Abschaffung der Sklaverei, die Teil sozusagen der französischen Revolution war, wieder einkassiert. Und es hat dann auch versucht, mit Truppen dort die französische Macht zu restituieren, ist dabei aber gescheitert, unter anderem auch, weil seine Truppen wie die Fliegen starben durch Gelbfieber. Und 1804 wurde das Land dann unabhängig. Die Entwicklung danach war aus einer ganzen Reihe von Gründen schwierig, auch weil Frankreich hohe Reparationen von Haiti gefordert hat, gleichsam als Ausgleich für den Verlust der Besitztümer. Aber nichtsdestotrotz gilt die Revolution von Haiti heute als weltgeschichtliches Ereignis, weil sie eben auch sozusagen eine wichtige Möglichkeit aufgezeigt hat und für viele Unterdrückte und Versklavte überall in der Welt auch als eine wichtige Referenz und als ein Symbol, zu einem Symbol geworden ist, was zeigt, dass es möglich ist, diese Unterjochung zu beenden. Parallel kommt es, ich komme jetzt auch so schon langsam auf die Zielgeraden, kommt es vor allem in Großbritannien zu einer Bewegung, die vehement das Ende des Sklavenhandels fordert. Und inzwischen ist man sich relativ einig in der Forschung, dass das Ende oder die Abschaffung des Sklavenhandels die politische Zerstörung eines weiterhin prosperierenden kolonialwirtschaftlichen Systems gewesen ist. Das heißt, für das Ende von Sklaverei und Sklavenhandel kam demnach Ideologie und Politik eine größere, zumindest eine ebenso große Bedeutung wie der Ökonomie zu. Also mit anderen Worten, die Sklaverei stand eigentlich nicht mehr dem wirtschaftlichen Fortschritt im Wege, sondern sie schien politisch und moralisch nicht mehr länger tragbar zu sein. Die mehrheitlich von Evangelikalen getragene Abolitionsbewegung in Großbritannien etwa also diese Bewegung fasste Sklaverei als Sünde und Verbrechen gegen die göttliche Vorsehung auf und der Kampf gegen Sklavhandel wurde als eine Art Kreuzzug individueller und nationaler Sündenreinigung geführt. Und der Appell an das Mitleiden, also nicht, bin ich nicht ein Mann und ein Bruder, das ist sozusagen eine der bekanntesten Abbildungen dieser Zeit, also der Appell an das Mitleiden mit den Versklaven verknüpfte sich mit der Vorstellung von einem reinen Gewissen. Und natürlich hing es auch hier sehr stark zusammen mit dem Ende oder dem Verlust der nordamerikanischen Kolonien. Und so musste man in Großbritannien auch das nationale Interesse neu formulieren. Und Antisklaverei kam in diesem Zusammenhang als eine Art Emblem nationaler Tugend daher, auch als Ausdruck der schier grenzenlosen Freiheitsliebe der Briten. Und er ging auch einher mit einem Konsumboykott, etwa ne, das Zucker, das ein Produkt galt, was mit Sklavenarbeit geschaffen wurde und deshalb nicht mehr konsumiert werden sollte. So auf vielen Zuckerdosen stand dann eben auch nicht von Sklaven produzierter Zucker und dann konnte man ihn auch kaufen. Aber Sklaverei hielt an, auch im 19. Jahrhundert. Vor allem ging ein Großteil des Handels in Richtung Brasilien und auch Kuba. Und hier ist eine Geschichte, die vielleicht einige von Ihnen kennen, die Geschichte des Schiffs Amistad. Steven Spielberg hat das 1997 auch in einem Hollywood-Epos verdichtet. Und das zeigt ihm nochmal deutlich diese Geschichte, dass nämlich 20 Jahre nach dem offiziellen Ende des Sklavenhandels weiterhin Sklavenschiffe unterwegs waren und hier eben Sklaven auf einem Schiff gemeutert haben und versucht haben, sozusagen sich zu befreien, wurden dann aber, als sie in Amerika anlandeten, weiterhin für Sklaven erklärt. Und dann gab es einen berühmten Gerichtsfall, und dort wurde ihnen attestiert, dass sie freie Menschen seien. Das Ende des Sklavenhandels hat in Afrika eigentlich die Sklaverei forciert. Bei Sklaven war nun eben ein wichtiger Teil auch der politischen Maschinerie geworden. Und statt Sklaven exportierte man nun von Sklaven angebaute Waren. Aber das Andauern von Sklaverei wurde eben im 19. Jahrhundert sehr stark von Missionaren in den Blick genommen. und Während in der Abolitionszeit Afrikaner noch als versklavte Opfer erschienen, wurden sie nun immer mehr zu versklavenden Tyrannen im Bild an der Öffentlichkeit. Und dieses Bild hat eben jemand wie David Livingstone, der britische Missionar, sehr stark geprägt. Das Argument ging so, wir müssen im Grunde den Kontinent von sich befreien, von der Sklaverei befreien, weil der sozusagen ein kommerzielles Hindernis ist und allen moralischen und wirtschaftlichen Fortschritt im Wege stellt. Und das war eben auch ein zentrales Argument bei der berühmt-berüchtigten Berliner Afrika-Konferenz, wo die Aufteilung des Kontinents festgeschrieben oder zumindest geplant wurde. Und wie gesagt, eines der Argumente hier war, dass man unter anderem auch jetzt Afrika kolonisieren müsse, um die Sklaverei dort zu beenden und die vermeintlichen Wohltaten des rechtmäßigen Handels dort durchzusetzen. Sklaverei ging aber nicht rasch vorbei. Vielerorts taten die Kolonialherren auch sehr wenig, um die Sklaverei abzuschaffen, auch weil sie die Furcht hatten, dass dann ein großes politisches und soziales Chaos ausbrechen würde und mit ihren Zwangsarbeitmaßnahmen sie ohnehin viele Strukturen eingeführt haben, die der Sklaverei, jedenfalls aus der Sicht der Betroffenen, doch sehr Ähnelten. Ich habe jetzt schon viel zu lange gesprochen und will ganz kurz am Schluss noch mal in die Gegenwart zurückkehren. Das sind Bilder, die Ihnen vertraut sind, leider vertraut sind: Menschen aus Afrika, die versuchen, über den Atlantik oder das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und wenn wir das vergleichen mit jenen Versklavten, die mit Zwang über den Atlantik zur Plantagenarbeit in die Amerikas verschifft wurden zeigen sich sozusagen Unterschiede und Parallelen. Damals starben viele auf der Middle Passage, auf der Überfahrt. Heute ist sie oft eine Reise in den Tod. Aber während damals die Menschen mit Gewalt gezwungen wurden, verlassen heute viele Afrika scheinbar freiwillig und nehmen dafür große Anstrengungen, Kosten und enorme Risiken in Kauf. In früheren Jahrhunderten rebellierten zahlreiche Sklaven afrikanischer Herkunft auf den Plantagen in der sogenannten Neuen Welt und versuchten zu fliehen. Und heute versuchen afrikanische Arbeiter, die oft ohne Papiere in Europa leben, ihre Abschiebung zu entgehen. Sie arbeiten zumeist unter prekären Bedingungen, aber in einer für die kapitalistische Welt nicht untypischen Prekarität, die durch die Wahl zwischen Arbeit und Arbeit, und Verhungern charakterisiert ist. Ihre Existenz ist geprägt durch Vertreibung, dem Ausgeliefertsein unter die Bedingungen von Migrationsregimen und die Notwendigkeit, neue soziale Netzwerke zu etablieren. Und Unternehmer in Europa können hingegen die Verwundbarkeit dieser Menschen ausnutzen, die eben nicht über die von Staaten heute verlangten Papiere verfügen. Die Form oder die Art und Weise oder die Bedingungen, unter denen viele dieser Migranten etwa auf den Obstplantagen in Südeuropa arbeiten, ist das Sklaverei oder nicht? Ist das ein Teil moderner Sklaverei? Viele spricht dagegen, weil sie doch eigentlich freiwillig kommen, aber sind die Bedingungen, unter denen sie arbeiten und die wenigen Möglichkeiten, die sie haben, sich aus diesem Kontext zu befreien, Elemente moderner Sklaverei? Das ist sozusagen eine Frage, die heute offen diskutiert wird und sie zeigt, und damit komme ich auf meinen Anfang zurück, sozusagen eine Schiene, warum Sklaverei heute noch aktuell ist und viele von moderner Sklaverei sprechen, dass viele Menschen weiterhin und oft ebenfalls in bestimmten Phasen gegen ihren Willen dazu gezwungen werden, bestimmte Tätigkeiten auszuüben und dass diese Verhältnisse keineswegs irgendwelche Überbleibsel von irgendwelchen Gesellschaften des globalen Südens sind, sondern ein ganz zentraler Bestandteil, unserer heutigen ökonomischen Ordnung, wie auch Sklavenhandel und Sklaverei ganz entschiedene, integrierte Elemente der globalen ökonomischen Ordnung in der frühen Neuzeit gewesen sind. Und es gibt eben noch eine zweite Dimension, die vielleicht nirgendwo so explizit auftritt wie in der Bewegung Black Lives Matter, die eben sehr deutlich macht, dass vieles, was mit Sklaverei einherging, rassistisches Denken, Hierarchien, die Ausgrenzung bestimmter Personen aufgrund von Merkmalen der Hautfarbe, die dauerhafte Marginalisierung, Dinge sind, die ihrer Ansicht nach immer noch ein spätes Erbe einer nicht zureichend aufgearbeiteten Sklavereigeschichte sind. Und dass es dringend an der Zeit wäre, sich damit explizit auseinanderzusetzen. Und an dieser Stelle sind wir, glaube ich, heute und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass Sklaverei eben nicht ein abgeschlossenes Kapitel der Globalgeschichte ist, sondern ein sehr umfassendes, das bis heute vielfältige Nachwirkungen und Kontinuitäten hat.
0: Das war der Historiker Andreas Eckart. Sein Vortrag heißt Sklaverei – eine globale Perspektive. Und Andreas Eckert hat ihn am 24. März 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten. Und wenn ihr mehr über die Haitianische Revolution erfahren wollt, die Andreas Eckert in seinem Vortrag angesprochen hat, dann könnt ihr euch unseren Hörsaal vom 3. April anhören. Da haben wir einen Vortrag der Politikwissenschaftlerin Janette Ehrmann gesendet. Der heißt Tropen der Freiheit. Die haitianische Revolution und die Dekolonisierung des Politischen. Nachhören könnt ihr ihn in eurer Podcast-App oder bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova. .de. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.